0: حيث صار واضحاً أن حزب الله لا يمثل الشعوب العربية في العالم العربي ولا يتبنى مواقف ضد الهيمنة الخارجية وضد الظلم وضد الإمبريالية ولكن هو شكل آخر من أشكال السلطوية الموجودة في العالم العربي ولذلك فقد الكثير من الدعم الشعبي
1: مرحبا بكم في الحلقة الخامسة من الموسم الثاني من بودكاست غين. غين هو بودكاست معني بمناقشة الدراسات الصادرة في مجالات العلوم الاجتماعية والإنسانية. وحلقة اليوم هي من تقديمي أنا ماجد الخنين باحث مستقل وطالب دراسات عليا في كلية الدراسات الاستشراقية والأفريقية بجامعة لندن من المملكة العربية السعودية. في كل حلقة من غين سنناقش كتابا في العلوم الاجتماعية والإنسانيات لمؤلف أو مؤلفة من المنطقة العربية أو كتابا عن المنطقة من مؤلفين من خارجها وذلك عبر حوار مطول بين المؤلفة أو المؤلف وبين المقدم أو مقدمة الحلقة سنتحدث في بداية كل حلقة قليلا عن المسيرة أو الخلفية الفكرية للمؤلف ثم ننتقل بعد ذلك لمناقشة الكتاب وأهم الأفكار والإسهامات الرئيسية التي وردت فيه حلقات الموسم الثاني من غين تأتيكم بالشراكة مع الشبكة العربية للعلوم السياسية وهي مبادرة غير ربحية تهدف لدعم البحث العلمي والتدريس الأكاديمي في مجال العلوم السياسية في المنطقة العربية مرت وما زالت تمر المنطقة العربية والشرق الأوسط بتغيرات في علاقاتها وتحالفاتها وتتولد علاقات مثيرة للاهتمام ومحيرة في المنطقة وسياساتها في بناء وتغيير العلاقات وتوليد الأزمات بدءا من التدخلات التركية والتطبيع الإسرائيلي مع بعض الدول وإنشاء علاقات دبلوماسية مع الكيان الصهيوني والتوسع الإيراني أو حتى التحولات لدى الكيانات الفاعله خارج اطار الدوله التي اصبح لها تاثير عابر للقارات رغم تزايد التهديدات حيث ان في الغالب ما تكون الاحداث السياسيه مثل الحروب او الثورات او الازمات الاقتصاديه حافزا للتغييرات الايديولوجيه والماديه واعاده توطيد التحالفات ضد التهديدات المشتركه فان الاستقطاب والاختلاف العربي يسود المشهد الاقليمي لم يتحقق توازن إقليمي جماعي عربي قط فعوضا عن ذلك اختلفت الدول العربية في تصورها لما يشكل التهديد لها ساعت الدول في الشرق الأوسط للحفاظ على استقرارها واعتمدين على كل من الأمن المادي والهوية يظهر لنا أن كل من العوامل الفكرية والمادية ضرورية في شرح تصور التهديد لكن التفسيرات التي تعطي الأولوية لأحدهما على الآخر غالبا ما تحجبه عملية إدراك التهديد وقرارات التحالف لا جدالة في الادعاء بأن العلاقات الدولية في الشرق الأوسط والعدوات والصراعات مدفوعة بعوامل فكرية فقد شكلت القومية العربية والإسلاموية والهويات القومية والطائفية ديناميكيات الأمن الإقليمي تلك الظروف احتلت من الجهود الفكرية مكانة مركزية في نظرية العلاقات الدولية في شرح سلوك الدولة في الشرق الاوسط محاولة الكشف عن ديناميكيات التعاون والصراع الا ان هذه النظريات لم تتجاوز المقاربات الامنية والواقعية والبنائية في فهم سلوك الدول وسياساتها وتختزل في تصورها للتهديدات كعملية تفاعل بين الانظمة والمجتمعات وبين القدرات المادية للانظمة والسرديات الوطنية للهويات كتاب حلقة اليوم يحاول تفكيك هذه الأحداث المحورية في المنطقة التي غالباً ما يتم تجاهلها بتقديم فهم شامل لكيفية ولماذا تصبح بعض القضايا بدلاً عن غيرها مكونات أولية لتصور القادة للتهديدات مما يؤدي لاحقاً إلى تنشيط سياساتهم الخارجية يظهر الكتاب اليوم كيف أن كل من القوى الفكرية والمادية ضرورية في شرح تصور التهديد. التفسيرات التي تعطي الأولوية لأحد ما على الآخر غالبًا ما تحجب عملية إدراك التهديدات وتصورها وقرار بناء التحالفات في العلاقات الدولية في الشرق الأوسط. كما يسلط الضوء على الشروط التي تلعب في تشكيل التهديدات من سيولة هويات الدول والخيارات السياسية المتوفرة التي تتطور من توزيع موازين القوى النسبي وفهم الظروف التي تخلق القوى الفكرية الأسس الوجودية لتصورات الأنظمة للتهديدات، خصوصًا عندما تتجاوز الحسابات المادية القيود الفكرية في فترات وتوترات متصاعدة داخل الدول وفيما بينها. في هذه الحلقة، سنناقش كتابًا على الكيفية التي تتشكل من خلالها تصورات حول تهديدات بعض الدول إلى تقرير التحالفات مع قوة معينة ببحثه بعض الحالات التاريخية ولكن أيضاً بعض الحالات الحديثة في المنطقة، كما يبحث الكتاب كيفية تأثير الهوية والقوة في تشكيل تصورات عن التهديد، وكيف تتغير عمليات تتشكل هذه الهوية في رسم خيارات التحالف التي يتم اتخاذها بناء على التهديدات وتفاعل الجهات الفاعلة وتطور أدوارها في المنطقة. نطرح أسئلة لفهم الميكانزميات، والديناميكيات التي تشكل استراتيجية السياسة الخارجية منها كيف ترى الدول التهديدات؟ وما هي مصادرها ودوافعها؟ هل هي أيديولوجية وفكرية أم مادية؟ متى ما تشعر الدول بعدم الأمان وجوديا؟ وكيف يمكن أن يؤدي انعدام الأمن الوجودي في النهاية إلى انعدام الأمن المادي؟ وما دور الأيديولوجيا والعوامل الفكرية؟ في رسم التهديدات والتحالفات في المنطقة كيف ولماذا تنظر الدول إلى الآخرين على إنهم تهديدات وما هي العوامل التي تدفع عملية إدراك التهديد والتي تظل من القضايا الجوهرية لعلماء العلاقات الدولية وكيف تتجاوز الرؤى الطائفية التي تهيمن على تفسيرات الصراعات والتحالفات في المنطقة كيف تشكل العوامل المادية والفكرية تصور تهديدات النظام ومتى وكيف تتغلب مجموعة من التهديدات على الأخرى؟ وكيف من الممكن أن تقدم لنا حالة المنطقة العربية والشرق الأوسط الكبير إطارا تحليليا ينتج عنه أسئلة نظرية وتحليلية لدراسة تشكل وتصور التهديدات في العلاقات الدولية؟ كيف تتقاطع الهويات والمصالح المادية في اختيار التحالفات؟ لماذا وتحت أي ظروف تهيمن القوى الفكرية على تصور تهديدات الأنظمة؟ ومتى تتغلب القوى المادية على القوى الفكرية في تصورها للتهديد؟ وكيف يقدم لنا مفهوم الأمن الوجودي تفسير ظواهر السياسة والظواهر السياسية في العلاقات الدولية؟ وكيف تشكل القوى الفكرية الأيديولوجية والمادية تصورات للتهديدات والعكس صحيح؟ هل يمكن بناء إطار نظري تحليلي متنوع العناصر بالتعامل مع الألغاز في فهم طبيعة بناء العلاقات الدولية، متجاوزين المقاربات الغربية؟ وتصوراته للأنظمة والدولة في الشرق الأوسط هذه الأسئلة وغيرها هي ما سنناقشها في هذه الحلقة التي نستضيف فيها الدكتورة درويش، أستاذة مشاركة بجامعة بيرنينجهام في المملكة المتحدة وكتابها التهديدات والتحالفات في الشرق الأوسط السياسات السعودية والسورية في منطقة المضطربة موضحة كيف يساهم إدراك التهديدات وخيارات التحالف في الشرق الأوسط في هذا المسعى التحليلي بالتركيز على خيارات التحالف والاختلاف السعودي السوري في سياق التطورات الاقليميه وترابط المصادر الخارجيه والداخليه للامن الوجودي. كما يسعى الكتاب لسد الفجوه والاشتباك بين دراسات الشرق الاوسط والعلاقات الدوليه لاثراء كلا مجالي الدراسه. بالاضافه الى الموافقه والتحدي في نفس الوقت. ثلاث نظريات مهيمنه في العلاقات الدوليه. وهي الواقعيه الجديده والبنائيه ومقاربات امن النظام. مرحبا مي. اهلا وسهلا. ايوه كيف الحال والاحوال وازيك وعامله ايه؟ تمام الحمد لله بخير. الحمد لله دوم ان شاء الله. في العاده وقبل مناقشه الكتاب يعني دائما نسال الضيف عن منشا الاهتمام بالموضوع وكذلك الطريق الفكري الذي اوصلهم اليه انت نلتي شهاده الدكتوراه في العلاقات الدوليه من جامعه ادمبره في المملكه المتحده وماجستير العلاقات الدوليه في معهد الدراسات السياسيه بجامعه بوردو بفرنسا وبكالوريوس العلوم السياسيه من جامعه القاهره يعني انك درستي بالعلاقات الدوليه في ثلاث بلدان مختلفه القاهرة وفرنسا والمملكة المتحدة فبناء على تجربتك وحسب بترين ما هي أهم الاختلافات في طرق تدريس العلاقات الدولية في هذه الدول الثلاث؟
0: آه شكرا على السؤال هو طبعا بيختلف تدريس العلاقات الدولية باختلاف السياقات الدولية واختلاف السياقات المحلية وكذلك المؤسسية والفردية ففي كل مكان بيختلف التدريس مناهج التدريس بتختلف، والمادة نفسها بتدرس بطرق مختلفة، وكذلك النظريات العلاقات الدولية والتركيز على بعض النظريات بيختلف من مكان لآخر. فمثلا في 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 المملكة المتحدة هناك تركيز على النظريات النظريات التقليدية ونظريات العلاقات الدولية التي نشأت في الغرب بصفة, بصفة خاصة في فرنسا العلاقات الدولية تعتمد أكتر على علم الاجتماع وتاريخ علم الاجتماع وليس النظريات التي نشأت في الأصل في أمريكا الشمالية وهذا اختلاف هام للغاية فالعلاقات الدولية في فرنسا تهتم بكتاب مختلفين مصادر مختلفة غير المصادر المستخدمة في المملكة المتحدة وأمريكا الشمالية أما تدريس العلاقات الدولية في العالم العربي فكذلك يختلف باختلاف السياقات المحلية والفردية فقد يكون المدرس له تجربة في دراسة العلاقات الدولية في الغرب فينقل هذه الصورة إلى الطلاب وقد اشتركت العام الماضي مع زملاء الزميل الدكتور باسل صلوخ ومورتن فالبيورن في تحرير Special فورم بيتحدث عن اختلاف تدريس العلاقات الدوليه في مناطق العالم العربي المختلفه ووجدنا ان الاختلاف يختلف باختلاف المؤسسات فتدريس العلاقات الدوليه في المغرب العربي يختلف عنها في الخليج يختلف عنها في المشرق بصفه عامه وهناك كذلك اختلافات فرديه ف هناك المدرسين الذين درسوا في أمريكا الشمالية ينقلون العلاقات الدولية بنفس الصورة ولكن هناك من درس في مناطق أخرى ينقلها بنفس الصورة التي درسها فاختلاف العلاقات الدولية واختلاف تدريس العلاقات الدولية يؤثر بصفة أساسية طبعاً على الباحث وكما ذكرت يعني أنا درست في ثلاث دول مختلفة وثلاث سياقات مختلفة وكل ده اثر بصفه مباشره وغير مباشره في في دراستي للعلاقات الدوليه على مدار العشر سنين اللي فاتوا هل لك ان
1: تذكرين بعض الامثله عن شكل من اشكال الاختلافات في طرق التدريس
0: مثلا في ال في العلاقات الدوليه في المملكه المتحده هناك مزج ما بين العلاقات الدوليه او نظريات العلاقات الدوليه التي يعني نشأت بصفة أساسية في أمريكا الشمالية كالنظريات الواقعية المدرسة الواقعية وكذلك المدرسة البنائية ولكن هناك أيضا تأثر ببعض النظريات التي نشأت في أوروبا كالمدرسة الإنجليزية بصفة خاصة أو سوسيولوجي دراسة العلم الإجتماع وعلاقته بالتاريخ وكيفية تأثير التاريخ على العلاقات الدولية فهناك مزج ما بين تلك النظريات في المملكة المتحدة أما في العالم العربي فهناك أيضا تركيز على النظريات التي تنشأ من داخل العالم العربي كالاتجاه الإسلامي أو التركيز على بعض النظريات التي نشأت في بعض المؤسسات في العالم العربي فهناك في جامعه القاهرة دراسة المنهج الحضاري والإسلامي في تفسير العلاقات الدولية وفي النظرة للعلاقات الدولية من منظور مختلف. فهناك أيضاً العوامل التاريخية التي أدت لنشأة أو التركيز على بعض النظريات والتركيز على بعض المناهج في التدريس في المناطق المختلفة.
1: واضح جداً وأنا خلال تصفح للكتاب لفت نظري لصفحة الشكر حيث ذكرت أن اهتمامك بدراسة العلاقات الدولية في الشرق الأوسط جاء بتشجيع من اللجنة المشرفة عليك في مرحلة الماجستير هل بالإمكان إطلاعنا كيف بدأ اهتمامك يتشكل حول الموضوع؟
0: الاهتمام حول الموضوع تشكل أثناء دراستي في جامعة القاهرة في البكالوريوس وده كان بين عامين 2005 و2009 وفي الوقت ده كانت المنطقة العربية مليئة بالتناقضات ومليئة بالأحداث أيضا التي أدت لكثير من الأسئلة وكثير من الإشكاليات النظرية والعملية في فهم لماذا يحدث تلك الحروب ولماذا تحدث بعض القرارات في السياسة الخارجية وعلى بصفه خاصه كانت حرب لبنان 2006 من العلامات الهامه جدا التي اثرت في في تفكيري في الموضوع واهتمامي بدراسه العلاقات الدوليه وكذلك حرب غزه 2009 وكانت وكانت هذه الفتره هامه جدا في تغير مواقف بعض الانظمه العربيه تجاه الصراع العربي الاسرائيلي وتحول التركيز من من اسرائيل كتهديد او العدو الاول للدول العربيه ل للتركيز على تهديدات اخرى والتركيز على عوامل اخرى وكذلك فواعل مختلفه في المنطقه العربيه وكانت هذه هي فتره التحول الهمة في المنطقة وأدت إلى كثير من التناقضات وأدت إلى كثير من الصراعات الداخلية والخارجية في نفس الوقت
1: جميل وأيضا يعني يجب أن نذكر الكتاب الذي نناقشه اليوم هو أصل الأصل طروحتك للدكتورة هل ممكن بشيء من التفصيل إخبارنا عن أسباب اختيار هذا الموضوع تحديدا وهل هناك أيضا تقاطع بين الاختيار أي يختارك الموضوع وبين أحداث الربيع العربي والانتفاضات العربية التي كانت تهز المنطقة؟
0: هو الحقيقة أنا بدأت التركيز على الموضوع ده قبل الربيع العربي في 2011 وكان يعني كانت الأحداث الأساسية التي أدت إلى الاهتمام بالموضوع هي حرب لبنان 2006 وفي الوقت ده أنا كنت طالبة بكالوريوس في جامعة القاهرة وأتذكر إنه الإعلام في مصر كان اتخذ موقفا واضحا ان اسرائيل ليست هي العدو الاول لمصر وكان يعني اي حد يفتح التلفزيون في الوقت ده او يسمع الاخبار او يسمع حتى البيانات الرسميه من النظام المصري كان يتصور انه حزب الله شن الحرب على مصر وليس ضد اسرائيل فكان موقفا غريبا جدا كيف اتخذ النظام المصري موقف عدائي ضد حزب الله ومع الالتماس للاعذار لاسرائيل مع عدم عدم مسانده حركه المقاومه ضد اسرائيل وكان هذا موقف غريب والأغرب من ذلك أن هذا الموقف لا تفسره النظريات التقليدية في العلاقات الدولية لا تفسره النظريات الواقعية فالنظريات الواقعية تركز على الإمكانيات العسكرية للعدو تركز على مدى السيطرة مدى الإمكانية السيطرة على الوضع أو على الحدود أو على الأراضي وحزب الله لا يتشارك مع مصر في أي حدود رسمية وليس هو قوة عسكرية تستطيع أن تمثل تهديد على الأمن المصري على العكس فإسرائيل هي دولة لها جيش قوي ولها إمكانيات عسكرية قد تهدد الأمن المصري ومع ذلك فكان تصور النظام المصري أن إسرائيل هي ليست هي العدو الأول وإنما حزب الله هو العدو الأساسي Uh, الذي يهدد الامن والاستقرار في مصر وهذا موقف مناقض لكل النظريات الواقعيه في العلاقات الدوليه ومن هنا بدات اتساءل كيف يتفهم ما هو التهديد وكيف أم, كيف تستطيع الدول او كيف تصل الدوله الى تحديد ما هو المصدر الرئيسي للتهديد في العلاقات الدوليه
1: ممتاز يعني هذه فاتحه للانتقال للقسم الاخر اللي سنناقش فيه الاطار العام للكتاب وسنتناول الفصول بشيء من التفصيل طبعا الكتاب مقسم لست فصول ف... ف... لكن قبل هذا ايضا ابغى اركز على اسئله يتناولها الكتاب فالكتاب يتناول سؤالين مهمين وهو كيف تشكل القوى الماديه والفكريه تصورات الحكومات عن التهديدات ومتى تتغلب القوى الفكرية على القوى المادية والعكس في هذه العملية لكن أنا قبل مناقشة الإجابة التي قدم الكتاب على هذه الأسئلة مش تقصدين بتصورات التهديدات أو القوى المادية والفكرية بشكل عام وما أهمية دراسة التهديدات ودور القوى المادية والفكرية في تشكلها على فهم التحالفات السياسية بين الدول
0: تمام إحنا لو بدأنا على مفهوم. اه إدراك التهديد أو تصور التهديد هو تصور يعني هو مفهوم في العلاقات الدولية قائم على أن الدول تستخدم القوة العسكرية وتسعى إلى زيادة قوتها العسكرية وزيادة أمنها في مواجهة التهديدات الموجودة في النظام الدولي وقد تكون تلك التهديدات قادمة من من دول مجاورة او من دول اخرى او من فواعل اخرى في النظام الدولي والهدف هو زياده الامن الى اقصى درجه ولكن مفهوم التهديد من تاريخ النظام الدولي وتاريخ العلاقات الدوليه هناك مواقف كثيره كان كانت القوى العسكريه ليست هي العامل الرئيسي في تحديد التصور للتهديد عند الكثير من الدول واهم او أكثر مثال يوضح ذلك كان في بعد الحرب العالمية الثانية وفي بداية الحرب الباردة، حيث كانت أوروبا بدأت تصور وإدراك أن روسيا هي مصدر التهديد الرئيسي بعد الحرب العالمية الثانية لأمنها، ومن هنا أخذت القرار في التحالف مع الولايات المتحدة الأمريكية وتكوين حلف النيتو ضد روسيا، ولكن بالنظر إلى القوى العسكرية في ذلك الوقت فإن أمريكا كانت هي القوى العسكرية الأساسية في النظام الدولي وليست روسيا ومن هنا يطرح السؤال كيف لأوروبا رؤية أن الولايات المتحدة تمتلك أكبر قوة عسكرية ومع ذلك ليست هي المصدر الأساسي للتهديد ف مفهوم تصور التهديد أو إتراك التهديد ليس بالضرورة قائماً على القوات العسكرية أو الإمكانيات العسكرية ولكن أيضاً هناك عوامل أخرى يجب أخذها في الاعتبار وهي العوامل الفكرية قد تكون الهوية, الهوية المشتركة أو الهوية المطروحة فروسيا كانت لها مبادئ وهوية تختلف عن الهوية الأوروبية وكانت أوروبا تدرك أن الولايات المتحدة الأمريكية تشاركها بعض المبادئ وبعض العوامل في الهوية التي أدت في النهاية إلى هذا التحالف. فهناك عوامل فكرية وهناك عوامل عسكرية تؤدي إلى تصور للتهديد وإدراك التهديد وبعد إدراك هذا التهديد يأتي القرار إلى التحالف. فكيف تختار الدول؟ أعدائها وأصدقائها في النظام الدولي
1: ممتاز وكما ذكرنا يعني أنه الفصل مقسم لست فصول الفصلان الأول والثاني هم فصلين نظريين الأول عبارة عن استعراض للنقاشات النظرية حول موضوع تصور التهديدات والثاني هو تفصيل الاطار النظري النظر الذي يقدمه الكتاب حول الطرق والشروط التي ناقشناها منذ قليل التي من خلالها تؤثر القوى المادية والفكرية على تصورات الدول للتهديدات أما الفصول الثلاثة التالية أي الثالث والرابع والخامس ففيها يتم اختبار النظرية على سياسات كل من المملكة العربية السعودية والجمهورية السعودية في ثلاث سياقات الأول هو الحرب العراقية الإيرانية أو ما يُعرف بحرب الخليج الأولى في عام 1980 إلى والثاني هو حرب لبنان أو حرب تموز في عام 2006 والثالث هو حرب غزة في عام 2009 ولكن وفي اخيرا يأتي الفصل السادس والأخير وفيه الخاتمة تستعلمين في أهم النتاج والخلاصة التي توصلت إليها في دراستك وكيف تسهم في النقاشات النظرية الدائرة في مجال العلاقات الدولية لكن قبل أن ننتقل للمساهمه في الكتاب هل بالإمكان توضيح رأي المدرسة التي تعلي من شأن القوة المادية في الموضوع ورأي المدرسة التي تعلي من شأن القوة الفكرية فيه في الجارب المقابل
0: تمام هو هو الكتاب كان محاوله للمزج ما بين هذه المدرستين او آه التوفيق بين بعض المبادئ الموجوده في المدرسه الواقعيه وبعض المبادئ الموجوده في المدرسه آه البنائيه التي تعتمد بالضروره على الافكار والهويه في آه تفسير العلاقات الدوليه فالمدرسه الواقعيه والواقعيه الجديده آه بصفه خاصه يعتبرون أن مصادر التهديد تتوقف على عوامل أساسية كالإمكانيات العسكرية، كالتجاور الجغرافي أو التقارب الجغرافي ومدى وجود قوات هجومية أو الاوفنسيف هل القوات العسكرية تستخدم بالضرورة كأدوات هجومية أم أدوات دفاعية؟ Um, ومن الكتب الأساسية التي تحدثت في الموضوع هو كتاب ستيفن والت uh, The Origins of Alliances um, الذي بصفة خاصة درس uh, مصادر التهديد من وجهة نظر المدرسة الواقعية الجديدة. والت تكلم بصفة خاصة عن نظريات التهديد وحاول بعد ذلك um, دراسه منطقه الشرق الاوسط والتحالفات في منطقه الشرق الاوسط كنموذج لتوضيح نظريه التصور التهديد من من خلال المدرسه الواقعيه الجديده فكان التركيز ان التحالفات في الشرق الاوسط تعتمد بصفه اساسيه على على الإمكانيات العسكرية التقارب الجغرافي القوات الدفاعية أو الهجومية وأيضاً أضاف عامل رابع في فهم تصور التهديد وهي النواية, النواية التي تحكم تلك العوامل المادية فهل تلك النواية هي نواية؟ هجوميه ام هي نوايا دفاعيه فاذا كانت النوايا هجوميه فان تصور التهديد يصبح فعلا هو تهديد من وجهه النظر الدوله وتسعى الدوله الى التحالف لمواجهه ذلك التهديد ولكن كيفيه معرفه هذه النوايا هل هي نوايا هجوميه ام لا؟ هل تقوم الدول بزياده امكانياتها العسكريه بهدف الدفاع عن نفسها، الدفاع عن الاراضي ام بهدف الهجوم؟ فلا يمكن معرفه تلك النوايا من خلال دراسه العوامل الماديه فقط ولكن ايضا من خلال دراسه العوامل الفكريه. وكانت هذه هي المشكله الرئيسيه في كتاب والت الذي بعد ذلك جاء جاءت المدرسه البنائيه في محاولة لسد ذلك النقص ودراسة كيفية فهم تلك النوايا وفهم العوامل الفكرية الموجودة في تحديد مصدر التهديد ومن هنا جاء مايكل بارنات الذي كتب كتاب Dialogues in Arab Politics في محاولة لتقديم وجهة نظر مختلفة وأيضا مع دراسة التحالفات في الشرق الأوسط. حاول توضيح كيف أن الهوية والمصالح المادية تتقاطع بشكل رئيسي ويمكن أن للهوية تشكيل المصلحة القومية وكذلك المصلحة القومية المادية في أحيانًا أخرى تقوم بتشكيل الهوية في نفس الوقت ومن هنا فإن بارنت جاء برؤية مختلفة ورؤية مغايرة التي تقد... للتي تقدمها المدرسة الواقعية وكانت تلك الرؤية تقوم على الهوية وكيف أن الأنظمة العربية في بداية القرن العشرين وحتى مؤخرا كانت لا تتمتع بهوية ثابتة وكان هناك تغير في الهوية من القومية العربية للهويات القومية المختلفة وكان ذلك التغير له تأثير كبير في تحديد مصادر التهديد وكذلك التحالفات الدولية. ومن هنا نجد أن أصبحت المشكلة أو الإشكالية الرئيسية في فهم مصادر التهديد في الشرق الأوسط أن والت أو المدرسة الواقعية تقوم بتفسير بعض الحالات ولكن بارنات يقوم بتفسير بعض الحالات الأخرى ولكن إذا وضعنا كلاهما جنبا إلى جنب نجد أن يعني أن النظرتين أن النظرة الواقعية وكذلك النظرة البنائية تكمل بعضها الآخر في فهم التحالفات في الشرق الأوسط فأصبح السؤال كيف يتفهم هذا التفاعل ما بين العوامل المادية والعوامل الفكرية في فهم مصادر التهديد والتحالفات في الشرق الاوسط.
1: ممتاز والان يعني وضحت لنا الصوره حول المساهمه التي يقدمها الكتاب واهميه الدراسه في تشكل تصورات الدول حول التهديدات التي تواجهها وكذلك المدارس الفكريه حول القوى الماديه والفكريه. وزي ما لمست ان هناك اسهام يقدمه كتابك وهو اسهام نظري جديد لتحديد متى تتغلب القوى الماديه على الفكريه. والعكس، وذلك باعتماد على شرطين حسب ما ناقشنا اللي هو مدى سيولة هوية الدولة أولاً، والثاني هو تعدد السياسات المتاحة للدول. هل بالإمكان تفصيل أكثر بالمقصود بهذين الشرطين وطريقة عملهم أي سيولة هوية الدولة وتعدد السياسات المتاحة؟ م.
0: أعتقد يعني في هذا الجزء هبتدي أتكلم شوية عن الدراسات الحالة الموجودة في الكتاب لأنها توضح بصفة أسهل هذه المفاهيم. فالحالات التي درستها هي حالة المملكة العربية السعودية والجمهورية السورية وتحالفاتها في المنطقة في ثلاث حروب مختلفة. ولكن إذا أخذنا ال الحاله الاولى وهي الحرب العراقيه الايرانيه من 1980 ل 1988 نجد ان الحالتين يبينوا حالات متناقضه فسوريا التي كانت تتبنى الهويه القوميه العربيه تحالفت مع ايران وهي دوله غير عربيه في مواجهه دوله عربيه اخرى وهي العراق السعوديه وهي دوله اسلاميه نظريا كانت تشارك في تشارك ايران في مبدا الامميه والامه الاسلاميه وتوحد الامه الاسلاميه تحالفت مع العراق تحت قياده صدام حسين ضد ايران فهناك حالتين مختلفتين تماما ولكن يعني بتبني هذه الشروط لفهم كيف حدث هذا التناقض فإن الهويه في الجمهوريه السوريه كانت هويه ليست بالضروره هويه ثابته وانما تتمتع بالمرونه فهناك هويه القوميه العربيه وهناك جزء من الهويه السوريه الموجود هناك ايضا هويه هويه المشرق العربي التي كانت تتمتع بها سوريا وكان يمكن للنظام السوري في ذلك الوقت تغيير أو الانتقال ليس الانتقال ما بين تلك الهويات ولكن على صعيد القوة المادية فإن سوريا كانت في موقف في غاية الصعوبة فكان ذلك في ألف 1979 كانت العراق أصبحت قوة عسكرية في الأربع عوام من 1975 ل1979 القوة العسكرية العراقية زادت الضعف وفي نفس الوقت إسرائيل أو على صعيد الصراع العربي الإسرائيلي مصر قد أخذت المعاهدة السلام إلى نهايتها وخرجت من الصراع العربي الإسرائيلي وأصبحت سوريا تقف في مواجهة إسرائيل بدون حليف قوي في ذلك الوقت فكانت سوريا ليس لها أي اختيارات في كيفية مواجهة إسرائيل فكان الاختيار الأول والأوحد هو التحالف مع قوة عسكرية في المنطقة قد تستطيع أن تساندها ضد حربها في إسرائيل. فكانت ليس هناك أي نوع من أنواع الـ الـ الاختيارات المتعددة التي كان يمكن أن تختار من. فكان هو اختياراً واحداً. وأما على صعيد الهوية فكان هناك مرونة إلى حد ما تمكن النظام السوري من ذلك الوقت من اختيار الحليف بناء على العوامل المادية وبعد ذلك تغيير أو محاولة لتغيير الهوية بشكل أو على المدى الطويل وهذا ما حدث في سوريا فكانت سوريا قد تحالفت مع إيران واستطاعت على مدار العقود التي تلت تحديد الهوية السورية منفصل عن الهوية القومية العربية التي كانت تتبنيها قبل ذلك أما إذا انتقلنا إلى الحالة السعودية فإن السعودية كانت في موقف مختلف، السعوديه لم تكن في حرب مباشره مع اسرائيل فلم يكن لم تكن مهدده عسكريا فان العوامل الماديه لم تكن في غايه الصعوبه كما هو كان الحال في الحاله السوريه. اما على صعيد الهويه فان الهويه القوميه السعوديه لم لم تكن تتشكل في ذلك الوقت، وكان الاعتماد على الدين والاسلام كعامل رئيسي في تشكيل الهويه السعوديه. وكان ذلك هو سبب الثبات وعدم المرونه في الهويه، فلم يكن هناك مصادر اخرى للهويه السعوديه. على مدار العقود المضت تغير هذا الثبات وذلك يعني واصبحت الهويه السعوديه تستمد بعض المرونة من مصادر أخرى ولكن في عام 1979 كان الوضع مختلفا وفي نفس الوقت كانت إيران تتبنى خطابا إسلاميا تقول في أن المسلمين أمة واحدة ولا بد من التوحد ضد الإمبريالية وأعداء الإمبريالية وكذلك حلفائها في المنطقة وكان ذلك سبب لتهديد المملكة السعودية فكيف المملكة السعودية في ذلك الوقت تحديد هوية مختلفة عن تلك التي تتبنىها إيران فكانت هناك تهديد لذلك لتلك الهوية وتهديد للمملكة السعودية كيف أنها تختلف عن النماذج الإسلامية الأخرى الموجودة في المنطقة ف كانت النتيجة أن تحالفت المملكة السعودية مع العراق ضد إيران. وكان ذلك التحالف ليس تحالفاً قائماً على العوامل المادية ولكن كان قائماً على العوامل الفكرية.
1: جميل جداً وقبل الاستفاضة في الفترات الزمنية الأخرى نريد أن نناقش بعض الأسئلة في فصول الكتاب تحديداً في الفصل الثاني حيث أنك ذكرت تفريقاً تحليلياً بين مفهوم النظام ومفهوم الدولة في جهة جرت العادة يعني عادة في الخطاب العربي المعاصر على تحميل مصطلح النظام بحمولة معيارية تهدف لتجريد الحكومة من شرعيتها يعني على سبيل المثال إذا وصفت الحكومة السورية بالنظام السوري أو الحكومة التونسية بالنظام التونسي فأنا هنا أريد أن اجردها من شرعيتها لكن أنت في الفصل الثاني تحاولين تجاوز هذا الاستخدام المعياري وتحاولين تقديم تفريق تحليلي بين النظام والدولة. هل كانت أن تحدثينا قليلاً عن هذا التفريق التحليلي؟
0: نعم تمام. الدولة في أي مكان الدولة القومية التي نشأت في بداية القرن ال 19 مروراً بالقرن العشرين ونشأتها خاصة في الشرق الأوسط في منتصف القرن العشرين هي تعني المؤسسات. المؤسسات مجردة من الأفراد، مجردة من النخب، مجردة من العلاقات المتشعبة. ففي عالم مثالي تكون الدولة مكونة من عدة مؤسسات، ويتوالى عليها الحكام، ويتوالى على تلك المؤسسات الأنظمة المختلفة. ولكن تبقى المؤسسات مستقلة في عملها وفي في في سلطاتها. ولكن النظام بصفة خاصة هو مفهوم تحليلي ليعبر عن النخب الحاكمة، وما تقوم به النخب الحاكمة من نسج علاقات وشبكات متشعبة في مؤسسات الدولة المختلفة. وهذا المفهوم التحليلي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بتاريخ نشأة الدولة في العالم العربي. فالدولة نشأت في العالم العربي في منتصف القرن العشرين كنتيجة لحركات الاستقلال ضد الاستعمار. ولكن مع نشأة الدولة كانت النخب المسيطرة على الدولة في تلك الوقت هي النخب التي تحدد أو تهيمن على مؤسسات الدولة، وهذا التاريخ يعني إلى الآن فإن مؤسسات الدولة في العالم العربي لم تصل إلى حالة من حالات الاستقلال عن النظام أو عن الحكومة. فنجد أن الأنظمة العربية في الكثير من الأوقات قامت قامت بضم مؤسسات الدولة إلى النظام وليس العكس أو قامت يعني بتطابق مع مؤسسات الدولة ومن هنا فإن المفهوم التحليلي في غاية الأهمية لأن نحن لما بنيجي نتكلم مثلا عن مصادر التهديد أو على السياسة الخارجية فإن السياسة الخارجية قد تكون في عالم مثالي هي سياسة تتشكل من خلال التاريخ مصالح الدولة، قوتها العسكرية، قوتها الاقتصادية. ولكن عندما يقوم نظام بالهيمنة على مؤسسات الدولة فإن السياسات الخارجية وكذلك مصادر التهديد التي يتم إدراكها قد يتم تشكيلها لعوامل أخرى كعوامل فردية أو عوامل مرتبطة بمصالح النخبة الحاكمة وليست مصالح المؤسسات مجردة من أي عوامل أخرى، فمن هنا النظام هو مفهوم تحليلي في غاية الأهمية لفهم مركبات السياسة الخارجية في العالم العربي بصفة خاصة.
1: جميل جدا وأيضا يعني في نفس الفصل ده، هناك أيضا مصطلح لفت انتباهي وهو مصطلح أو مفهوم الأمن الانطولوجي. أنت عنه. ما المقصود بالأمن الانطولوجي؟ وما هو الدور الذي يلعبه هو في هذا المفهوم في بناءك النظري
0: الأمن الأنطولوجي هو مفهوم نشأ أساسياً في علم الاجتماع وكتب عنه أنتوني جيدنز الكثير وكان نشأ في المقام الأول لتفسير الاختيارات الفردية وتفسير كيف أن الفرد يتمتع بهوية ثابتة و ويسعى دائماً للحفاظ على تلك الهوية ويشعر بالأمن عندما تكون تلك الهوية أو تترجم تلك الهوية إلى قرارات وإلى اختيارات يقوم بها كل يوم يعني الاختيارات اليومية وتكرارها يؤدي إلى نوع من أنواع الأمن للفرد فالفرد يشعر بذلك الأمن ويكون هذا الامن هو مصدر اساسي يسعى دائما للحفاظ عليه وقام بعض دارسي العلاقات الدوليه باخذ هذا المفهوم ومحاوله تطبيقه على مستوى الدوله فكما يقوم الفرد بمحاوله الحفاظ على الهويه ومحاوله محاوله الحفاظ على ما يميزه كفرد في مجتمع آه لتفسير كيف تقوم الدولة في بعض الأحيان بسياسات واختيارات محددة للحفاظ على ما يميزها في المجتمع الدولي وما يحدد هويتها في المجتمع الدولي ومن هنا فإن الأمن الانتولوجي هو أمن آم ليس أمن مادي ولكن أمن فكري كيف تقوم الدولة في المحافظة على واجهة الدولة في المجتمع الدولي كيف المحافظة على الهوية وما يحددها وما يجعلها تختلف عن الدول الأخرى أو ما يميزها عن الدول الأخرى وهناك أمثلة كثيرة تبين كيف أن الدول في بعض الأحيان تتخذ قرارات ليس لعوامل مادية ولكن لعوامل تتعلق بالهوية تتعلق بالأمن الأنتولوجي وفي في الكتاب استخدمت هذا المصطلح بصفة خاصة لتفسير السياسة الخارجية للمملكة العربية السعودية خاصة تجاه إيران وكذلك بعد ذلك خاصة تجاه الحركات الإسلامية المختلفة في المنطقة
1: واضح جداً بالنظر للفصل الرابع تتحدثين أو الكتابة تتحدث عن حرب تموز بين إسرائيل ولبنان في عامل في المنزل ستة. آخر ستة. وسؤالي هو أن على الرغم من أن الحرب كانت بين طرفين اسرائيل وحزب الله في لبنان لكن كان لها دلالات تجاوزت حدود الصراع اللبناني الاسرائيلي وتسببت في انقسامات اقليميه. كيف كانت انعكاساتها على كل من السعوديه وسوريا حسب الاطار النظري اللي تقدمينه في كتابك؟
0: تمام فان حرب حرب لبنان 2006 على الرغم هي ليست حرب اقليميه ولكن كانت لها تبعات على دول مختلفه في المنطقه فسوريا بصفه خاصه التي كانت في العقود قبل ذلك تعتبر اسرائيل هي الصراع هي العدو الاول والقوه العسكريه الاسرائيليه كالتهديد الرئيسي للامن السوري أصبحت في مواجهة سوريا ولكن من خلال حزب الله وأصبح حزب الله هو الحليف الرئيسي للنظام السوري على مدار عقود وكنوع من أنواع الكرت التي تستخدمه سوريا في مواجهة إسرائيل. ولكن بعد حرب لبنان 2006 وبعد النجاح التي النجاحات التي حققها حزب الله ضد اسرائيل وكذلك شعبيه حزب الله وحسن نصر الله في العالم العربي اصبح حزب الله قوه وليس مجرد كارت تستخدمه سوريا وانما اصبح فاصبحت سوريا تحتاج الى حزب الله اكثر من حاجه حزب الله الى سوريا ومن هنا كان ذلك تغير أساسي في العلاقة ما بين سوريا وحزب الله وكذلك تغير في الخطاب الإقليمي السوري في مواجهة العدو الإسرائيلي مع إمكانية حشد العالم العربي مرة أخرى في مواجهة إسرائيل أما بالنسبة للسعودية فكان ذلك موقفاً مختلفاً ففي حرب لبنان 2006 كما حدث في مصر تم اعتبار حزب الله هو العدو الرئيسي لأمن واستقرار المنطقة وأن حزب الله قام باتخاذ سياسات غير محسوبة قد تهدد استقرار المنطقة بالكامل وأصبحت السعودية في مواجهة هذا التناقض كيف للسعودية وهي نظام العقود تبنى القضية الفلسطينية والصراع العربي الاسرائيلي يقوم بإدانة حركة مقاومة في مواجهتها لإسرائيل وكذلك كيف يمكن لدولة اسلامية تتبنى ذلك الموقف ضد حركة مقاومة اسلامية أخرى في المنطقة وكان ذلك في السعودية هو المرحلة الأخرى بعد حرب ايران في محاوله للنظام السعودي لصياغه هويه قوميه مختلفه عن الاسلام او مرتبطه بالسعوديه ومحاوله ايجاد ما يميزها عن باقي حركات الاسلام السياسي الموجوده في العالم العربي. فكان ذلك من خلال الخطاب الطائفي السني الشيعي فان حزب الله حركه شيعيه والسعوديه لا تتبنى هذا هذا المذهب الشيعي ولا تؤمن بالمذهب الشيعي فذلك هو العدو في المنطقة وأصبح هو الخطاب الطائفي الذي تبنته الأنظمة العربية وخاصة السعودية في ذلك الوقت في محاولة لمعالجة هذا التناقض التي كانت تواجهه في ذلك الوقت
1: ممتاز وفي الحديث عن حزب الله يعني قد تكون يعني بعض يحاجج إنه هذه كانت مرحلة محورية بالنسبة للحزب إنه انتقل من حزب يعني يعمل داخل الحدود اللبنانية لأنه يكون عابر القارات ترانزنيشنل آه. إلى أي درجة كانت هذه مرحلة مهمة في التوسع نشطة حزب الله في المنطقة
0: نعم حزب الله في الوقت ده لم يعود هو حزب سياسي موجود داخل لبنان ولكن أصبح رمز رمز للمقاومة ورمز أيضا لكيفية أن الشعوب العربية في ذلك الوقت رأت أنها لا تتطابق رؤيتها للمشاكل في المنطقة مع رؤية الأنظمة الرسمية وكان حزب الله هو, يعني هو الموقف الأول في 2006 حيث خرجت مظاهرات في مصر وفي الأردن وفي السعودية وفي مناطق العالم العربي كلها حاملة لصور حسن نصر الله وتدين مواقف الأنظمة العربية للمرة الأولى وكان ذلك يعني بعد أيام قليلة من بداية إدانة حزب الله في الحرب أصبحت الأنظمة العربية في موقف مواجهة الشعوب العربية وموقف في تواجه في هذا التغير في الرؤية واضطرت الكثير من الأنظمة العربية إلى التراجع في مواقفها والتحديد من ذلك الخطاب الذي كان مناهضاً لحزب الله بصفة أساسية وكان ذلك أيضاً يعني من أوائل المواقف التي كانت تبين كيف أن الشعوب العربية كلها كانت في حالة من التحالف مع بعضها وكان هناك نوع من أنواع الموقف الموحد ضد الأنظمة العربية وذلك تبلور بعد ذلك في 2009 في حرب غزة وتبلور أكثر في 2011 ولكن كان هذا هو الموقف الأول كيف أن الشعوب العربية تتبنى رؤى مختلفة وترى الأمور بطريقة مختلفة عن الأنظمة العربية رغم قوة الخطاب النظام، الانظمه الرسميه في في تبني المواقف الشيعيه في ذلك المناهضه للشيعه في ذلك الوقت، فكان كل تلك الخطابات اصبح واضحا ان الانظمه العربيه لا تمتلك الهيمنه على الشعوب العربيه في ذلك الوقت.
1: وذكرتي عام 2011 وهذا يذكرنا بتدخل حزب الله في الثورة السورية ودعم نظام الاسد، وهذا اكيد حدث تغيرات على تصورات وتشكل تعهد الحزب الله. فكيف تغيرت هذه الصورة لحزب الله بعد الثورة السورية ودعم نظام الاسد؟
0: طبعا يعني احنا الفترة اللي انا بتكلم فيها على حزب الله وكيف ان حزب الله استطاع ان هو يعني يخلق نوع من أنواع الزخم في العالم العربي توقف ذلك تماماً بعد 2012 وخاصة 2013 حيث صار واضحاً أن حزب الله لا يمثل الشعوب العربية في العالم العربي ولا يتبنى مواقف ضد الهيمنة الخارجية وضد الظلم وضد الإمبريالية ولكن هو شكل آخر من أشكال ال السلطوية الموجودة في العالم العربي، ولذلك فقد الكثير من الدعم الشعبي في العالم العربي، كان ذلك يعني متوقع ان يحدث بعض الحرب السورية وكيفية انقسام العالم العربي حول هذه الحرب الاقليمية.
1: وبالعودة ل 2006 الفترة التي درستيها يعني ما كانت الادوات الاعلامية او الاستراتيجيات التي استخدمها الحزب؟ في عام 2006 لبناء هذه الصوره حولك يعني كمقاومه، هل كان يستخدم الانترنت؟ كان يستخدم القنوات الفضائيه؟ ما هي الادوات اللي كان يستخدمها؟
0: طبعا اهم اهم وسيله تم استخدامها كانت الخطابات الناريه التي قام بها حسن نصر الله والتي ابهرت الكثير في العالم العربي وكان ذلك يعني كانت تذاع اساسيا في التلفزيون وكان التلفزيون هو الـ الـ يعني الميديا الرئيسي في العالم العربي في ذلك الوقت اصبح يعني نحن الان نتحدث عن السوشيال ميديا نتحدث عن الانترنت ولكن في 2006 كانت التلفزيون هو الـ الـ الاداه الرئيسيه للنظام او للمقاومه لتوصيل الافكار الرئيسيه والاجندات الرئيسيه في ذلك الوقت
1: واضح والآن سنناقش الفصل الخامس التي لاذيا تنتقلين فيه لاختبار اطارك النظري للكتاب في سياق حدث آخر ومهم وهو الحرب التي شنت إسرائيل على غزة في عام 2009 فكيف كانت سياسات السعودية وسوريا في يبان ذيك الفترة وكيف تفسر نظرية هذه السياسات؟
0: طبعا يعني هو اللي حدث في 2006 تكرر في 2009 من نفس المواقف الرسمية من النظام السوري وكذلك المواقف الرسمية من السعودية في إدانة المقاومة ولكن الاختلاف الرئيسي وهو ما يطرحه الكتاب في ذلك الوقت هو أن حماس هي حركة سنية وليست حركة شيعية فأصبح من الصعب على النظام السعودي كيفية تبرير الوقوف ضد حركه مقاومه سنيه وليست حركه مقاومه شيعيه وكذلك في قلب الصراع العربي الاسرائيلي في غزه فكيف يمكن للسعوديه اتخاذ ذلك الموقف؟ واصبح واضحا ان الخطاب الطائفي الذي تتبناه المملكه السعوديه هو ليس خطابا ليس هو العامل الرئيسي والعامل المهيمن على السياسه الخارجيه السعوديه وانما هناك عوامل اخرى. ف الكتاب من هنا يوضح كيف ان السعوديه على مدار الثلاثه حالات كان هناك يعني نوع من انواع التهديد الفكري للمملكه السعوديه تحديدا مع عدم وجود هويه سعوديه قويه مع عدم مرونه في الهويه فليس هناك خطاب تنتقل إليه السعودية فبالتركيز على الإسلام كهو مصدر للهوية الرئيسية ليست هناك عوامل أخرى أو مصادر أخرى تستطيع الانتقال إليها فكان لابد من الحفاظ على هذا الأمن الأنتولوجي للمملكة السعودية ومن هنا فإن حركة حماس بتبنيها خطاب إسلامي مغير للسعودية أصبحت مصدر أساسي للتهديد أما بالنسبة لسوريا فإن سوريا في نفس الموقف تعتبر إسرائيل هي العدو الأول مع 2009 أصبح الموقف أكثر صعوبة على النظام السوري لأنه بعد كان في 2006 و2007 هناك محاولات لمباحثات سلام مع النظام السوري ولكنها فشلت واحدة تلو الأخرى وأصبحت سوريا في موقف عزلة يعني اكثر عزله مما كانت عليه في 2006 واصبح نظام بشار الاسد في حاجه مسه الى وجود اي نوع من انواع الضغط على اسرائيل والضغط على الولايات المتحده الامريكيه لتحقيق مكاسب والعوده للمفاوضات مره اخرى ولكن هذا لم يحدث فكانت سوريا هي الاختيار أيضا قائم على العوامل المادية إسرائيل هي العدو الأول ولكن هناك, ولكن هناك حركة مقاومة أخرى يمكن مساندتها والتحالف معها ولكن التناقض الذي حدث في ذلك المنطقة أن النظام السوري وهو نظام قومي يعتمد على خطابات القومية العربية يبتعد دائماً عن استخدام الدين أصبح في مواجهة تحالف مع حركة حماس وهي حركة مرتبطة تاريخياً وفكرياً بحركة الإخوان المسلمين في العالم العربي وهي تلك الحركة التي تم التنكيل بها في سوريا على مدار عقود من بدءاً من حافظ الأسد مروراً ببشار الأسد فاصبح هناك ايضا تناقض موجود على الجانب السوري كيف يمكن للنظام السوري عدم السماح للاخوان المسلمين بممارسه الحياه الفكريه والسياسيه في سوريا ولكن التحالف مع حركه مشابهه في غزه وهنا ايضا اصبح هناك تناقض على وادى الى تغير في الخطابات الفكريه التي قام بها بشار الاسد في ذلك الوقت كنوع من انواع يعني كنوع من أنواع التأقلم للنظام أو الأحداث الإقليمية في ذلك الوقت. ففي النهاية نجد أن كان هناك مرونة على في النظام السوري لتغيير أو للتأقلم فكريا، ولكن لم يكن هناك مرونة من الوضع المادي العسكري وهو مواجهة إسرائيل في ذلك الوقت.
1: ولكي اكون واضح هنا يعني المعنى من هذا الكلام ان تفسيرك يختلف عن التفسير الذي كان سائدا في تلك الفتره بتقسيم المنطقه لمحور اعتدال متحالف مع الولايات المتحده ومحور ممانع وانك تنظرين بشكل رئيسي هنا للدوله نفسها واعتباراتها الامنيه والهويةية صحيح؟
0: صحيح تمام هي الفكره كلها انه هناك عوامل مادية وهناك عوامل فكرية، فاختيار واختيار السعودية وسوريا كحالات هي حالات قصوى، بمعنى انه في في الثلاثة حروب، في الحرب العراقية الإيرانية، وحرب لبنان 2006، وحرب غزة 2009، كانت دائماً السعودية تختار تحالفاتها بناءً على مصادر التهديد الفكرية. أما سوريا فكانت العكس، فكان دائما مصادر التهديد هي مصادر مادية وليست مصادر فكرية، فتلك الحالتين هي حالات قصوى. هناك دول أخرى في المنطقة نجد أن هناك اختلاف على حسب العوامل الفكرية والعوامل المادية. فالكتاب هو يوضح هذه الفكرة من من خلال اختيارات تلك الحالات القصوى لتوضيح هذا التفاعل.
1: جميل جداً أيضاً في نفس الفصل تشيرين أيضاً لمقاربة تطرح إمكانية لفهم أفضل وطريقة ثالثة لفهم مسألة الطائفية في العالم العربي بالمقارنة بين المقاربة الحتمية والجوهرانية والأداتية هل ممكن تناول هذه المسألة بمزيد من التفصيل؟
0: تمام هو من خلال دراسة السياسة الخارجية السعودية تبين أن الخطاب الطائفي هو خطاب تبنته المملكة السعودية بعد الثورة الإيرانية بعد 1979، ولم يكن هذا الخطاب موجوداً قبل ذلك، ولم يكن هناك الخطاب الطائفي موجود أو متبنى من خلال العلماء في السعودية أو من خلال النظام أو من خلال أي من الأنظمة الموجودة في العالم العربي وأصبح الخطاب يظهر ويختفي باختلاف الأحداث السياسية الموجودة في المنطقة فظهر في أيام الحرب العراقية الإيرانية واختفى ولكن عادة يظهر مرة أخرى في حرب لبنان 2006 وظهر أكثر في حرب العراق 2003 وأصبح واضحاً أن الخطاب الطائفي هو خطاب تتبناه الأنظمة وليس خطاباً شعبياً لم يظهر من المجتمعات ثم تبنته الأنظمة ولكن العكس ظهر على النظام الرسمي ثم تغلغل في المجتمعات بصفه بصفات مختلفه باختلاف المناطق وباختلاف المجتمعات في العالم العربي. فكان ذلك هو السؤال الرئيسي، لماذا تبنت السعوديه هذا الخطاب الطائفي في 1979؟ وكان كانت يعني الادبيات الموجوده توضح ان اختارت السعودية مصدر التهديد إيران بناء على ذلك الاختلاف الطائفي ولكن في حقيقة الأمر هو العكس يكون أن تم اختيار التهديد ثم تبنت السعودية الخطاب الطائفي وليس يعني هو كنتيجة وليس مصدر لتلك السياسة ففي البداية لو رجعنا لمفهوم الأمن الأنطولوجي اللي تكلمنا عليه فإن إيران لم تتبنى خطاب طائفي، إيران تبنت يعني خطاب أممي أن الأمة الإسلامية هي أمة واحدة ولا بد من توحد المسلمين تحت علم واحد لمواجهة الإمبريالية ومواجهة الغرب ولكن السعودية لم لم ترى أن ذلك الخطاب هو خطاب يتطابق مع المبادئ وقد يهدد شرعية السعودية كنموذج إسلامي في العالم الإسلامي فالسعودية هي الأخرى تتبنى خطاب أممي أن الإسلام يسعى إلى توحيد الأمة الإسلامية والسعودية هي الممثل الرئيسي للأمة الإسلامية فأصبح هناك نوع من أنواع التطابق في الخطاب وليس التشابه وللحفاظ على ذلك الأمن الأنتولوجي أصبح من الضرورة تمييز السعودية عن أي نظام إسلامي آخر موجود في العالم العربي والعالم الإسلامي ولذلك فإن كان الخطاب الطائفي هو الأداة الرئيسية لتحقيق ذلك التمييز فكانت إيران تقول كلنا مسلمين فالسعودية تقول لا إحنا مش كلنا مسلمين في سنة وفي شيعة وإحنا الخطاب بتاعنا هو الخطاب الممثل للإسلام فعن طريق إزالة الشرعية من إيران من خلال الخطاب الطائفي أصبحت السعودية تستطيع أن هي تحافظ على الأمن الأنتولوجي الموجود وذلك نفس الخطاب تكرر مرة أخرى مع حرب لبنان 2006 ضد حزب الله ولكن صارت المشكلة مع حماس ويمكن أيضا رؤية يعني نفس النمط موجود أيضاً بعد 2011 حين تبنت السعودية أن الإخوان المسلمين هي التهديد الأكبر للعالم العربي والإسلامي فأصبح الإخوان المسلمين أيضاً تهديداً ولكن ليس لأنهم شيعة لأن هنا هم كلهم سنة سنة يعني الإخوان المسلمين أو حماس هم حركات سنية ولكن أصبح ضرورة للمملكة العربية السعودية إيجاد ما يميزها عن تلك الحركات الإسلامية
1: وهذا الإجابة تفتح لي سؤالين مهمين فمثلا على سبيل المثال صحيح أن الخطاب الإيراني كان إسلاميا ومؤمميا لكن طريقة الجمهورية الإسلامية في إيران في نشر هيمنتها وتصدير الثورة في المنطقة اعتمد على تسييس المجتمعات الشيعيه في مختلف الدول العربيه، وكذلك تشكيل حركات ومليشيات على الهويه الطائفيه. بالمقابل حلفاء السعوديه في المنطقه لم يكونوا بالضروره حركات طائفيه قائمه على هويه سنيه. فكيف نفهم هذا الشيء؟ هذا في الجانب الاول، اما السؤال الثاني في النظر للسعوديه، هل كانت السعوديه تقول بشكل رسمي وصريح اننا سنه عبر خطابات العلماء والمشايخ الرسميين ام يعني كان عبر خطابات علماء ومشايخ الرسميين؟
0: بالنسبة للسؤال الأول فهنجد أن السياسة الخارجية الإيرانية مرت أيضاً بعد تطورات ففي بداية الثورة الإيرانية كان الخطاب أممي إسلامي أن هو الهدف هو مناصرة كل الحركات التي تواجه السلطوية في العالم العربي وكذلك في منطقة الشرق الأوسط فكانت تسعى الثورة الإيرانية إلى يعني إلى تقديم نموذج لكل الحركات التي كانت تواجه أنظمة سلطوية. فبعد الثورة الإيرانية صارت هناك بعض المظاهرات وكذلك بعض الحركات التي رأت في إيران نموذج آه أنها قد يُحتذى به آه فمثلا حركات الإخوان المسلمين كانت ترى أن النموذج الإيراني هو نموذج قد يحتذى به وفي هذا الوقت لم تكن إيران مهتمة بمناصرة الحركات الشيعية ولكن بعد الحرب العراقية الإيرانية بصفة خاصة أصبحت إيران في عزلة إقليمية أو أصبحت في مواجهة الكثير من اولا الدول الاقليميه وكذلك الولايات المتحده الامريكيه واصبحت في حاجه ماسه الى حلفاء لها في المنطقه وكان الحلفاء الطبيعيين هما الحركات الاسلاميه التي تحاول المقاومه وتحاول يعني مقاومه السلطويه او مقاومه العدو الخارجي كما هو الحال مع حزب الله فصارت ايران تستخدم تلك الأساليب والأدوات كأدوات دفاعية وليس أدوات هجومية للخروج من العزلة الإقليمية التي كانت تواجهها في ذلك الوقت، حتى حرب العراق 2003 ومن هنا أصبحت العوامل الاقليمية مختلفة وصارت ايران من خلال تلك العوامل تستخدم تلك الحركات في في مفاوضات مع الدول الإقليمية وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية في ذلك الوقت أما بالنسبة للسؤال الثاني فإن الخطابات الطائفية كانت ليست بالضرورة خطابات تبنتها الدولة بصفة رسمية ففي الكثير من الحالات في هناك حالات خاصة في الثمانينات وبعد حرب ايران الف بعد حرب العراقيه الايرانيه كان هناك علماء رسميين في المملكه العربيه السعوديه الذين تبنوا الذين تبنوا هذا الخطاب الطائفي ولكن بعد ذلك لم تكن الدوله تتبنى هذا الخطاب بصفة رسميه ولكن اتاحت المجال لهذا الخطاب وهذا في حد ذاته في غايه الاهميه فكانت تسمح بالنشر للكتب الطائفية التي تواجه أو التي تقلل من شرعية المذاهب الشيعية وكانت كذلك تسمح للعلماء بالتحدث في هذا الموضوع وتبني تلك الخطابات فلم تكن بصفة رسمية تتبنى ذلك الخطاب ولكنها أتاحت المجال وشجعت الكثير من العلماء غير الرسميين على تبني تلك الخطابات
1: واضح جدا، آه، على الرغم أن الكتاب صدر في عام 2019 لأننا نلاحظ أن النماذج التي قمت بتحليلها في الكتاب تغف قبل مرحلة الربيع العربي أو الانتفاضات العربية إلى أي درجة من ممكن الإفادة من الخلاصات النظرية التي يقدمها الكتاب حول تصورات الخطر في تحليل موقف كل من النظام السوري في التعاون مع الثورة السورية من جهه وكذلك موقف المملكه من ثورات الربيع العربي من جهه اخرى.
0: طبعا هو الكتاب لان انا يعني كتبته كان او ابتديت في الشغل فيه قبل ثورات الربيع العربي ولكن في نفس الوقت هو الكتاب يقدم يعني رؤيه نظريه لتصور التهديد فيمكن استخدام هذا التصور لفهم تحالفات مختلفة في المنطقة ولكن أيضا هو التصور النظري لا يعني لا يشرح يعني ما بيشرحش كل حاجة في المنطقة ولا يفسر كل النظريات ولا يفسر كل حالات التحالفات وتصور التهديد في المنطقة ولكنه يركز على أسئلة محددة وهي أسئلة العوامل المادية والفكرية وإذا نظرنا للتطورات بعد الربيع العربي سنجد أن الكتاب يشير إلى أنماط موجودة في العالم العربي فهناك السعودية بعد 2011 وكيفية إعلان أن حركة الإخوان المسلمين حركة إرهابية ومحاولة تقليل من شرعيتها وليس ليس فقط في السعودية ولكن على يعني على مستوى العالم العربي بصفة عامة والتحالف مع النظام المصري في ذلك وكذلك هناك أيضا تفسير لتحالفات أخرى تمت في المنطقة وكذلك سياسات خارجية اخرى كسياسات الخارجيه المملكه الاردنيه التي ايضا كانت مليئه بالتناقضات فيما يتعلق بالعوامل الفكريه والعوامل الماديه وكيف ان النظام الاردني كان يريد ايجاد حل مع اسرائيل في محاوله الخروج من الصراع بصفه بصفه نهائيه ولكن كان في مواجهه عدم مرونه في مساله الهويه ادت لكثير من المباحثات وكثير من المقاومه على المستوى الشعبي لذلك فان الهويه الاردنيه كذلك في غايه الثبات وعدم المرونه بسبب وجود بسبب وجود عدد كبير من الفلسطينيين الذين يقيمون في المملكه الاردنيه اما بالنسبه لسوريا بعد 2011 طبعا الحاله السوريه تحولت بصفه كليه من نظام سلطوي الى نظام منقسم الى دوله اصبحت هي نفسها حلبه للصراع الاقليمي والدولي ولكن ايضا نجد ان كيفيه ان التحالف بين ايران والتحالف بين النظام السوري كانت أيضا تحكم الكثير من العوامل المادية وليست العوامل الفكرية في ذلك الوقت وكذلك موقف حزب الله الذي كان يعني يتبنى المقاومة وكان يتبنى خطابا قوميا عربيا أيضا أصبح هناك تناقض حيث كان لعوامل مادية يتحالف مع النظام السوري ضد المقاومة وضد الثورة السورية.
1: ممتاز يعني شاكر لك شكر, شكر جزيلاً معي على هذا المناقشة الكتاب اللي بلا شك تحفزنا على القراءة والتفكير فيه مرة أخرى والتعمق فيه بشكل الأكبر حول طبيعة العلاقات الدولية في المنطقة. لكن قبل أن نختم الحلقة لدي كم سؤال وبعض الأسئلة عن ما بعد الكتاب في الأونة الأخيرة نجد تغيير في شكل هوية الدولة السعودية. حيث نجد أن هناك تخفيف من أهمية ومحورية الدين وفي نفس الوقت زيادة التشديد على بعض أخرى من هويتها فعلى سبيل المثال عندما شكلت تحالفاً عن لخوض الحرب في اليمن سمت هذا التحالف بالتحالف العربي على البعد العربي في هويتها وفي حالات أخرى نجد تشدد على الهوية الوطنية السعودية هل تطرح هذه السيولة في الهوية التي أبدتها سياسات السعودية في الآونة الأخيرة؟ تحديا للبناء النظري للكتاب ام انه بامكان تفسيرها من خلاله؟
0: نعم هو ليس تحدي ولكن هو فان الكتاب يبين كيف ان الهويه السعوديه على مدار الأربعة او خمس عقود الماضيه تم يتم اختلاف الخطاب ويختلف الخطاب وكذلك يتم تطوير الهويه ومصادرها. فالكتاب وضح كيف ان الهويه السعوديه تطورت واختلفت مع اختلاف الحروب الإقليمية ومع اختلاف الظروف الإقليمية المحيطة من 1979 لحد 2011 وبعد 2011 كيف أن الاختيارات التي قامت بها المملكة السعودية على مدار الأربع عقود أدت إلى تغيير الخطاب وإلى تغيير في الهوية وما نشهده يعني في في الاعوام الاخيره ما هو الا نتيجه تلك التطورات التي قامت على مدار تلك العقود فتغيير الهويه بصفه خاصه وخاصه الهويات القوميه والوطنيه لا يحدث سريعا وانما ياخذ وقتا طويلا في التغير فهذا التغير في الهويه هو يعني هي عمليه ممتده وتاتي او تاتي التحديد بعض عوامل الهويه الوطنيه في السعوديه اليوم بذلك يعني بسبب ما استطاعت المملكه العربيه السعوديه من تغييره في عوامل الهويه في العقود الماضيه هو تغيير تدريجي وقد يعني قد يتطور ما سوف نراه في في الاعوام القادمه هو كيف يمكن للمملكة السعودية تقديم هوية وطنية متميزة مع الحفاظ على العوامل التقليدية كالدين وبدون مواجهة الكثير من التناقضات التناقضات هي التي تؤدي إلى إعادة مراجعة الهوية وتغييرها وهكذا فهي مجموعة من التناقضات ومجموعة من التغييرات ويحدث ذلك تدريجياً.
1: جميل جدا وأكيد سيكون يعني مثير لاهتمام ومتابعة تحولات في الهوية لكن أخيرا وب وبعيدة عن الكتاب اللي كان مثير للاهتمام ومثير للتفكير هل بالإمكان الطلع على المشاريع البحثية الجديدة التي تعملين عليها الآن؟
0: تمام أنا الآن بعمل على مشروعين أو ثلاث مشاريع يعني المشروع الأول هو امتداد لدراسة السياسة الخارجية السعودية وهو بالضرورة يعني التغير في السياسة الخارجية السعودية في استخدام القوى العسكرية في حرب اليمن وكيف تفسير ذلك التغير من عدم استخدام القوى العسكرية إلى استخدام القوى العسكرية الشاملة في اليمن منذ 2015 أما المشروع الثاني فهو مشروع الطائفية أيضاً فأنا أدرس كيف كيفية فهم وتفسير ازدياد الخطاب الطائفي على المستوى الشعبي بعد 2011 في دول ليس بها اقليات شيعيه فالحالات الاساسيه هي مصر والاردن والمغرب وكيف يمكن فهم ازدياد الخطاب المناهض للشيعه في دول لا يوجد بها أقلية شيعيه يمكن 1% في كل دوله من او اقل من 1% ده المشروع, المشروع الثاني اما المشروع الثالث اللي انا بشتغل عليه هو مشروع البنيه التحتيه في في شرق افريقيا بالتركيز على القرن الافريقي وكيفيه اهتمام بعض دول الخليج كالامارات وقطر والسعوديه الى نوع ما بتطوير مواني في البحر الاحمر وخليج عدن بصفه خاصه، وكيفيه تاثير ذلك على العلاقات الاقليميه في تلك المنطقه.
1: آه نتمنى لك كل التوفيق في مشاريعك المستقبليه ونتمنى ان يعني اكيد بلا شك ستحوز على جامل نتلهف لننظر لها في قريب العاجل. آه شاكر لك معي على وقتك ونتمنى ان نلقاك مره اخرى في حلقه اخرى مفيده ان شاء الله.
0: شكرا شكرا جزيلا.